0: Muy buenas, y bienvenidos a un nuevo podcast, en la opinión de Mar, un video podcast, porque me estáis viendo si estáis en YouTube, ¿vale? Y si estáis pues en Apple Podcast, Google Podcast y todas estas plataformas, pues podéis escucharme tranquilamente, Spotify, tranquilamente me escucháis. Y si no, pues aquí me veis en, en YouTube. He hecho un huequecito ahora para para grabar, porque si no es que no, no atino, ¿vale? Son las 12 y 17, creo que tengo una media hora para gra grabar, y es lunes 20, 20 de noviembre de 2023, tengo aquí algunas cosas apuntadas eh, de otros podcasts y luego tengo algunos comentarios que, que están en ebooks. Empezar por el dinero en efectivo. Eh, eh, ha pasado una historia con las tarjetas eh, que hace unos días eh, no se podía pagar con tarjeta, ¿vale? De repente no se podía pagar con tarjeta. Yo no lo he sufrido, ¿vale? Pero eh, escuchando el podcast del Camino git que... Habla del podcast de Mancuentro, entonces me he ido a escuchar también el podcast de Mancuentro. Al parecer no se podía... Ah, me he acordado de una cosa de, de Frente al Cliente, también lo voy a apuntar aquí. No funciona, ta, ta, ta. aquí voy a poner Frente al Cliente. Frente al Cliente, que luego se me olvida hablarlo. Eh... Decía Mancuentro que no podía pagar con tarjeta, que le daba error y que no se podía pagar con tarjeta. O... Oh. O que él no podía o alguien no podía, pero había un problema con el pago de tarjeta y tampoco se podía sacar como un efectivo o algo, algo pasaba, ¿vale? Y hablaba Tolo que decía que, claro, que que, él, uf, que si le pilla a él, que él siempre, que nunca anda con efectivo. Yo hasta hace bien poco, la verdad es que nunca andaba con efectivo, nunca. Nunca. A lo mejor podía tener un euro suelto, ¿vale? Pero nunca, nunca andaba con efectivo. Pero de un tiempo para acá, ando mucho con efectivo, mucho mucho, de hecho intento pagar lo mínimo con tarjeta, y me he dado cuenta de primero que me controlo más del dinero porque no tengo 200 o 300 euros en la cartera, si tengo algún billete de 100 o algún billete de 50 no lo quiero cambiar, entonces digo, uff, esto lo compro no, esto no quiero cambiarlo, A no sé que tenga que cambiarlo, lo cambio, ¿vale? pero si no estoy como ahí dudando, ¿vale? con tarjeta no, con tarjeta pago cualquier cosa y, y luego cuando veo el reporte digo, joder, ¿y tú esto me he gastado? porque empiezo, 35, 40, 85 95, tal, y digo, joder pero con el dinero en efectivo como que te retraes más para gastar. Es como que que haces que te o sea, te gastas mucho menos dinero, por lo menos en mi caso. Y luego otra cosa, eh, esto no es que sea una parrolla de hacker ni nada, pero eh, te das cuenta de que... A ver, voy a poner esto en silencio porque si no, no, no avanzamos. Lo siento mucho, pero yo estoy en modo dormir, ¿vale? Te das cuenta de una cosa que pasa, que... El banco, el, no digo el gobierno, digo el banco tiene el control de todo lo que haces. Imagínate. Yo estoy en mi casa y digo, voy a quedar con mi hermano, con mi amiga o con mis padres, a lo que sea. Vale. Estoy en casa y compro, imagínate, en el supermercado una barra de pan con tarjeta. Saben que en esa hora yo estaba comprando una barra de pan porque estaba con tarjeta. De repente cojo el coche y me voy a Madrid, vale. Y en Madrid, de repente, compro, yo qué sé, una bolsa de patatas. Ya saben que estoy en Madrid, saben que yo he ido desde este punto a este punto. Y si me he parado en alguna gasolinera a echar gasolina, saben que me he ido en coche. Saben en el coche que me he ido, porque las gasolineras tienen cámaras que te graban, ¿vale? Esto no es que entres en paranoia, pero eh, al final es como que hacen un rastreo de tus movimientos, de lo que haces, que no haces, que compras, que dejas de comprar, y yo digo... ¿Y por qué tiene que saber el banco lo que yo hago o dejo de hacer? A ver, que yo no tengo que esconder realmente nada. Pero, ¿y si yo me quiero hacer algo con un amigo o con una amiga y gastarme 100 euros o 200, por qué tengo que saber el banco? Yo saco mi dinero y me lo, gasto, y me lo pago en efectivo. Entonces, estoy pagando mucho en efectivo. Eso por un lado. Por otro lado, para ayudar al negocio local. Al negocio local, eh, yo que conozco negocios locales, les frena impuestos y todo lo que pasa es por tarjeta, hacienda flucu flucu se queda con la mitad o con el 30 o con el 40 y dicen, ya, pero es que entonces estás defraudando bueno, yo lo estoy defraudando, yo estoy bajando el efectivo y él ya verá lo que declara pues claro, yo un pequeño negocio que ese pequeño negocio imagínate que vende barras de pan y resulta que si declara todo, tiene que cerrar el negocio pero si declara el 75% de lo que factura eh, mantiene abierto y mantiene un puesto de trabajo pues es su tema o sea, yo no voy a juzgar si eso está bien o está mal o lo que sea yo lo que voy a hacer es que me voy a a apoyar el pequeño negocio. Y los pequeños negocios que yo tengo a mi alrededor me lo dicen. Si me puedes pagar en efectivo, mucho mejor. Entonces, yo intento pagar en efectivo. Otra cosa también que me pasa es que cuando yo voy a un torneo que hace mi hijo de fútbol, no se puede pagar con tarjeta. Si es una entrada de 5 euros, 3 euros, no se puede pagar con tarjeta. Si tienes que comerte, porque por impuestos de bocadillo, de panceta, de chorizo, de bacon, de Coca-Cola, eso es todo en efectivo. En efectivo. O sea. Eh, luego por ejemplo en las ferias de los pueblos y eso cuando hacen ferias eso se paga todo en efectivo y muchas cosas se pagan en efectivo entonces eh, empecé a llevar efectivo porque la verdad es que quedaba en vergüenza iba a un sitio iba a un torneo y decía a mi hijo compra un bocadillo de, de, de lomo de entre partido y partido lo que sea vale y con tarjetas no se puede o quería entrar al estadio al evento vale y era con tarjeta y era con efectivo entonces no podía entrar y siempre tenía que decir, pues no tengo efectivo, pues espérate que tengo que ir al cajero, pues ya, pues si tiene un pueblo por ahí, no hay cajeros. Y ya no es una vez, sino que a lo mejor un par de veces alguna madre me dice, no pasa nada a mí que toma 20 euros y, y algo tú me, me lo devuelves o lo que sea. O cuando sea que a ti no me lo das. Y yo digo, pero yo por qué tengo que estar en, en esa necesidad? Yo vivo si en un sitio, pago con efectivo y ya está. Y entonces, de, momento, de un momento, de un tiempo para acá, siempre ando con efectivo. Y al principio andaba con poco, ahora intento andar con mucho, a ver, no ando con mil euros en efectivo, ¿vale? Pero intento tener mi dinero en efectivo eh, para echar gasolina, para gastar lo que tenga que gastar Y gasto mucho menos que cuando pago con tarjeta Sigo pagando con tarjeta cosas, ¿vale? Pues a lo mejor una cosa específica la pago en el móvil o con la tarjeta del móvil o con alguna cosa pero cuando voy a comprar algo, como que me retengo, o sea, por ejemplo, voy a, voy a dar una vuelta, imagínate que digo, pues me tengo que comprar un pantalón, y entro al corte inglés a mirar algún pantalón, o entro a Springfield, que son las tiendas que me gustan, o, o lo que sea, vale, o a Esfera, alguna tienda así, y estoy viendo pantalones eh, 39, 50 y pico, tal, tal, si es con tarjeta, a lo mejor llego, yo he llegado con tarjeta y he dicho, estos tres, me los pruebo, me los llevo, vale ciento no sé cuánto pero si es con efectivo empieza a a decir si yo tengo pantalones en casa ¿me voy a llevar solo uno o sea como que me retengo más entonces a mí si me hubiera pasado esto hace unos meses me fríen porque es que yo no tengo yo andaba sin efectivo si me pasa ahora sin problemas siempre suelo tener efectivo en la tarjeta en la, eh, perdón en la cartera intento tener algo de efectivo vale eh, para poder pagar lo que sea vale Luego, eh, estaba mirando eh, un vídeo de Tolo Y le pregunta a una persona Es que yo no sé por qué Esto yo no sé si pasa en España o pasa en el mundo Que somos como muy... Como que hay un tabú con el dinero Como que no se puede decir el dinero O no se quiere decir el dinero, ¿vale? A ver, no es que tú quieras decir lo que cobras y dejas de cobrar Pero como que hay como un reticente hablar de dinero, ¿vale? Y entonces le preguntan que cuánto eh, una persona Que cuánto él necesita o cuánto necesita una persona... Eh, ganar en YouTube para vivir de YouTube, ¿vale? Entonces él dice: Pues que es relativo, claro, que, que depende. pues, Si tú, por ejemplo, eh, eres una persona que trabaja, que vives en tu casa de tus padres y no tienes gastos, pues si tú te da 500 euros, pues bien, daos, ¿no? Pues, que te vienen bien. Pero si es una familia, pues necesitarías más dinero. Que él, pues, él no va a contar nada. Pero yo me puse a hacer el cálculo y yo dije. A mí YouTube no me está dando dinero, porque a ver, YouTube, yo de hecho no lo tengo monetizado. El único canal que puedo monetizar, bueno, los dos únicos, que son el de Miguel Infoes y el de Infoes Digital, no los tengo monetizados. O sea, si sale anuncios, no es culpa mía, ¿vale? Y este no se puede monetizar porque es un vídeo es un canal relativamente o sea, nuevo, ¿vale? Entonces no, no se puede monetizar. Pero yo estaba pensado digo... Eh, cuando preguntan, ¿cuánto dinero tendría que dar a YouTube? Si yo solo viviera de YouTube, o sea, si solo mi fuente de ingresos fuera YouTube, YouTube me tendría que dar a mí 5.000 euros para yo vivir. Para yo vivir. O sea, mmm, mmm, y yo diría de 5 a 7.000. De 5 a 7.000. Para hacer lo que es una estructura de familia: eh, una, una familia con dos hijos, actividades extraescolares, vestimenta, hipoteca. Eh, un coche seguro, bla, 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 De hecho, hace poco vi un vídeo de... Creo que era de Marta Emerson que contaba lo que necesitaría una familia para vivir bien, ¿vale? Ella puso unas comillas para vivir bien. Entonces ella puso unas comillas vivir bien, dijo... Tener una buena casa, tener un buen coche, tener unos co un colegio privado, tener buena vestimenta comprar buenos alimentos... Eh, y también lo puso una gran ciudad Puso una gran ciudad entonces empezaba a decir eh, Creo que está el vídeo por ahí Voy a dejar el enlace en la descripción El vídeo de, de Marta Everson, ¿vale? Y entonces, por ejemplo eh, eh, Casa, 1.500 euros O no sé cuánto, ¿vale? Si en Madrid estoy viendo yo cuchitril de 50 metros por 1.000 euros Pues imagínate Un piso en condiciones Que tenga tres habitaciones algo así en un poquito en el centro de Madrid Pues a lo mejor paga 1.500 o 2.000 A eso súmale Luz, internet, eh, actividades de los extraescolares de los niños, el colegio privado, crean eh, eh, en el caso que ya decía, eh, lo, el coche, la comida, tal, 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 tal. Y dice 7.000 y pico de euros. Yo creo que con una familia eh, con 5.000 euros vive muy bien, muy bien. Ahora alguien me dirá, ¿y con 3.000? No lo sé, yo no lo sé. Yo digo que yo... Eh, en mi entorno que me gusta eh, comprarme ropa que quiero co co comprar comprarme irme de vacaciones cuando quiero irme de vacaciones eh, tener a mis hijos en actividades extraescolares, eh, yo que sé a ir al cine de vez en cuando ir a algún restaurante comprarme ropa eh, y mantener esto si yo solo viviera de youtube o sea si, si youtube fuera mi fuerte ingreso si fuera mi nómina youtube vale yo, la familia completa, por menos de 5.000, es que no. A ver, cortarías cosas realmente, al final cortarías cosas. Cortarías cosas. Pero veo que es como la gente muy reticente a hablar de esto. Ah. Yo. A ver, sí que es verdad que antes se hablaba mucho de que no se podía hablar de nóminas, o sea, que, no, que era como que era un tema tabú hablar de dinero. Cuando te preguntaban, ¿tú en qué trabajas? Pues imagínate, yo soy carpintero. ¿Y cuánto cobras? Y tú como que eras reticente a decir que cobrabas 1.000 euros, 1.200, 1.500 o 2.000 o lo los que fuera, ¿vale? Como que eras reticente vale a, a decir eso, a decir eh, eh, en qué cobrabas. Yo creo que el, el tema del dinero no se sé si tiene que ser tan tabú. A ver... Tú eres libre de decir o no de decir lo que cobras o deja de cobrar. Yo, por ejemplo, no cuento a la gente mis ingresos y nada. O sea, yo puedo contar lo que cobro por una página web, ¿vale? O lo que cobro por una cosa. Pero nadie sabe si yo cobro 2, 3, 5, 10, 20 o 50. Si facturo X o dejo de facturar. O sea, nadie sabe realmente mis finanzas. No sé, mi familia eso. Pero eh, cuando vi este vídeo que le preguntaban de... Eh, ¿Cuánto necesitas, ¿Cuánto necesitas una persona para vivir de YouTube? Pues claro, me acordé del vídeo de Marta Emerson y dije, pues para Marta Emerson, pues siete ocho mil euros, vale. Yo eh, puse un caso así familiar de dos personas, o sea de dos una, una familia con dos hijos y empecé a mirar ¿Cuánto todo a piso de Madrid o en una gran ciudad. ¿Cuánto se paga de coche, de seguro, de IBI, de hipoteca, de luz, de internet? Eh, que, tú, que, que tengas un ocio, que tú vayas al cine, que vayas a cenar de vez en cuando, que tengas vacaciones, eh, te todas vacaciones en verano o en Navidades, o sea. Y me salían, a mí me salían 4 o 5 mil euros. Me salían tranquilamente. A mal contados, eh. Yo los conté así un poquito por encima, me salieron 4 o 5 mil euros. Que me voy a llegar alguien a decirme, pues yo tengo todo eso y lo hago por 300 euros. O sea, por 300, por 3 mil euros. Bueno, pues por 3 mil. Bueno, hace poco, en un podcast de estos, eh en el de Majón, en 10 minutos, él contaba que se gastaba 800 euros de comida o así. 800 de comida o así para su familia. Y yo conozco, sin embargo, por ejemplo, familias más pequeñas que la suya, ¿vale? Porque él dice que tiene 5 o 6 hijos, que tiene a lo mejor 3 o 2 hijos, y se gastan 1.000. También el producto que compres. Yo siempre lo digo, si tú compras una cesta de la compra de marca blanca y una cesta de la compra de marca a marca, o sea... Es que el precio se multiplica por 5 o por 6. Por ejemplo, creo que un bote de ketchup vale 1 euro y algo, ¿vale? Uno con algo. El bote de ketchup de marca blanca. El bote de ketchup de Heinz, del mismo tamaño, de estos 2.800, creo que vale 5 euros, algo así. Eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, una, una botella de vino normal vale 2 o 3 euros. Una botella de vino buena de Rioja, de no sé cuánto, a lo mejor vale 15, ¿vale? vale yo qué sé, un paquete de arroz normal vale un euro con algo. Un paquete de arroz vale, a lo mejor vale dos. Por ejemplo, lentejas. Yo vi un paquete de lentejas por un euro y pico, pero luego vi lentejas, luengo, una de estas, y valían cuatro o cinco euros o tres euros. claro, se te multiplica la cesta. Es, es muy relativo. ¿Cuánto, puedes, ¿Cuánto necesitas para vivir de YouTube? Pues a ver, depende. Si tengo familia, si no tengo familia. Si tengo hipoteca, no tengo hipoteca. Si tengo préstamos, si no tengo préstamos. O sea, depende mucho de, de muchas cosas. Pero que, que creo que es como un tabú para hablar de dinero. A ver, sin contar decir exactamente, oye, mira, es que yo pago esto de esto, esto de esto, si no, pues no lo quieres contar, no lo cuentes, ¿vale? Pero tampoco veo que haya ningún tenga que haber ningún tabú en ese tema. ¿Qué más? Eh, frente al cliente. A esto iba. Os escucho hablar siempre de frente al cliente. Lo escucho hablar de pues frente al cliente, no sé sea, qué, del podcast de frente al cliente, y me suscribí hace unos días, joder, estoy encantado. Cuenta unas cosas. Eh, la, la historia es, eh, es sencilla. Es un camarero, O un camarero jefe de cocina, es algo de, de restaurante, ¿vale? Y cuenta su día a día. Porque pues viene una mesa de ocho y en el restaurante de al lado, o sea, cosas que están, está muy bien, eh. está muy bien ese podcast. Me recuerda a los de Miguel Ángel Cabrera, esa de Matías son pocas que cuentan como historias, vale. Así está muy, muy interesante. Luego esta mañana me he levantado con otra noticia que es Milei presidente. Suelta que ha sido las elecciones en Argentina y Javier Milei ha sido presidente. Y está la gente ahí, bueno, la gente que me llega a mí. Se va a cambiar todo porque va a haber un cambio radical. Ahora sí que se van, va a cambiar Argentina, no sé qué, no sé cuánto. Y, si, y escucho también, de argentinos, lo contrario. Bueno, viene este, esto es el destrozo. Verás, vamos a ir a la ruina, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo digo, joder. Cómo puede haber pasiones y odios por un mismo por una misma persona un mismo candidato sin hechos. O sea, yo hay una frase que me gusta mucho de la Biblia que es por sus hechos los conoceréis. Ya está. No por las palabras. Porque a ver, eh, los que vivimos en España todos sabemos que tenemos un presidente que ha dicho A y luego ha hecho B, ¿vale? Entonces por, por palabras no te puedes fiar de nadie. Y luego Latinoamérica tiene una cosa muy extraña, que es, es raro que salga un presidente que haga una revolución. La única revolución que yo he visto en cuarenta y pico años en Latinoamérica ha sido un Bukele. La única. Y aún así seguro que hay gente allí que dice que está fatal el país y que es un desastre y que no le van a votar. Porque siempre hay detractores. Pero mm, viendo esto este, el, de este hombre... Va a cambiar porque no sé cuánto. Y dices tú, joder, ¿qué ilusión vive la gente con, al, con, con solo palabras, eh? Sin ningún hecho. Cambiar un país no es fácil, eh. Cambiar un país no se tarda ni cuatro ni ocho años en cambiar un país. Se pueden tardar diez, quince, incluso veinte años en cambiar, eh, transformar un país. Eh, luego, eh, eh, transformar un país tienes pues muchas vaya, o sea, con muchos obstáculos porque tú quieres hacer una cosa pero el presupuesto no te da pero, yo que sé, la inflación o sea, mil historias, ¿vale? Eh, el, me creo que quiere dolarizar el, el, el país que se ponga un dólar no quiere decir que el país vaya a ir mejor, tú puedes tener un país dolarizado, ¿vale? y el país no ir tan, no ir bien, o sea que no digo que lo vaya a hacer mal, no lo sé porque yo no, no conozco la política argentina, ¿vale? pero veo a la gente como muy ilusionada por un lado y por otro lado muchos detractores. Veremos qué hace este hombre, pero yo os digo, en 40 años de de, de política del mundo, así una cosa que yo diga, madre mía, ha habido un cambio radical, Najim Bukele. Después, todos los políticos son... Normal, o sea, bueno, si llamamos cambio radical, pues claro, también hay otro cambio radical. El cambio radical de Venezuela, a peor, por ejemplo... Eh, en Cuba ya estaba cuando hace 40 años estaba ya eh, el, el régimen de, de, de los Castro entonces, a ver veremos qué hace este, este hombre veremos que haga todo bien, claro o sea, nadie quiere que, que un presidente llegue lo haga mal bueno, sí, sí, Hay, el que está en contra de ese presidente, pues querrá que lo haga mal para que salga el suyo, pues todo es así, pero, pero uf, me pensé y dije, ¿Cómo puede la gente decir, ahora va a cambiar todo? Solo con hechos. O sea, solo con perdón, solo con palabras. Solo con una palabra, o sea, vale, tú te puede gustar un presidente, pero tendrás que ver primero los hechos, a ver qué hace. Y como digo, yo el cambio así radical solo he visto en en la Jim Bukele, que ha cogido todo lo que son temas de delincuencia y eso y lo ha, lo ha, lo ha cambiado, ¿vale? ¿Qué más? Eh, coches eléctricos y Matías. Joder, está escuchando el podcast de Matías de ayer. ¿Ayer? No. Me he saltado hace poco, porque luego también los podcasts te saltan cuando les da la gana, ¿vale? Y habla de los coches eléctricos, de que no son para todo el mundo, que son caros, Y digo, Matías, el día que Matías haga un podcast diciendo que el mundo es maravilloso y que todo va perfectamente, ese día va a haber algún problema. Eh... Y hemos de eso, tema de, del tema de, de los coches eléctricos. en El caso luego, es que luego tienes más razón que un santo, porque luego, luego cuentas cosas que son verdad. Luego cuentas cosas como, por ejemplo, que, de que las cargas no son como tienen que ser, que... Vale, Es sí que tienes más razón que un santo. Pero voy a un tema que dice que es... Que, que claro, que esto de ir pagando cuotas en historias, que no, que él tiene su coche del noventa y pico y que le va perfectamente y que él no va a estar pagando... Eh, cuotas de nada Y que, que se nos salen tal y tal Y yo se lo dije a mi hermano y a mucha gente Como una compañía quiere que tú pagues cuotas Tú vas a pagar cuotas Ya está Porque yo tengo un producto Y el producto lo vendo como me da la gana Yo tengo este micrófono y lo vendo que sean 100 euros el micrófono Pero de repente digo que el micrófono no se vende que, que el micrófono se alquila Y que son 5 euros al mes Ya está Entonces estamos en un modelo de comprar VHS y DVDs En películas Y hemos pasado un modelo De streaming De alquilarlo todo uh, Los móviles Van a ese modelo iPhone Los móviles de alta gama Van ese modelo Es Tú te suscribes a una cuota Y tienes ese modelo Ah pues es que eso No sea es rentable No sea rentable Para quien sea para, para la compañía Sí Porque la compañía es la, que, es la que manda Que es la que tiene el producto Ah, pues yo voy a hacer lo contrario Bueno, pues serás tú la, la, la gota en el océano de gente O sea, al final todo el mundo va a una corriente Tú puedes decir, por ejemplo Yo voy a hacer lo contrario Tal, 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 tal Por ejemplo, dices, no me van a dejar entrenar en Tenerife Y pues no entro Bueno, no entras entre comillas Mañana se te enferma tu mujer, tu hijo, no sé cuánto Y dices, tengo que entrar al hospital Y el hospital está en Tenerife Y tú coges el coche eléctrico que haga falta Porque cuando hay una urgencia Se hace lo que haga falta Yo, por lo menos en mi caso, sí yo en mi caso tengo una urgencia con un hijo mío Y salga solo por quiera Que me dicen que tengo que andar a Hacer el, puente, el pino puente, hago el pino puente O sea No es que yo, mira, yo es que eso, Yo solo pago en efectivo Y yo no pago con tarjeta nada Y me dice mira, es que eh, Tu hijo le falta esta medicina y hay que pagarla con tarjeta La pago con tarjeta y la pago, vamos Con un manuscrito, con un manuscrito La pago como que ellos quieran Entonces a ver más días que se encierra de, Yo no voy a tener IFE veremos si vas a Tenerife o no vas a Tenerife. Como tengas un problema grande y solo puedas ir de una manera, bueno, bueno, a lo mejor no vas, se muere tu hijo y a otro, Que no se muere tu hijo, ¿no? ¿Vale? Pero eh, pasa un accidente y dices tú, ah, pues nada, es que yo... Me encabociona. A veces el símbolo se encabezona en una cosa... A ver, yo a veces también soy cabezón con algunas historias, ¿vale? Me encabezono con algo, pero ya está. Hasta, hasta un límite, o sea, si me dicen que es una urgencia y que necesito pagar, por ejemplo, con tarjeta, pues pago con tarjeta, ya está. Si te dicen, no es que, mira, para entrar en la zona del hospital donde o en la zona de la universidad o en la zona donde hay urgencias de un sitio en hospital, hay que entrar con un coche eléctrico. Y tú dices, pues yo no voy a comprar un coche eléctrico. Y te dicen, pues entonces no entras al hospital. Y ya está, si esto es así, pues mira a otro sitio, pues te irás a otro lado, donde quieras, pero aquí no entrarás, ¿sabes? Al final nos encabezonemos aquí y decimos, a ver, si es que ¿Qué coche eléctrico es una porquería? Lo creo. A mí me gusta, me gusta porque me gusta la pantallita, la tecnología y un coche que conduce solo y me gusta, ¿vale? ¿Que son caros? Pues es que, a ver, depende, depende. Yo ya lo caro y lo barato ya es que ni lo ni lo, ni lo asimilo, o sea... Depende. Depende. A ver. ¿Para mí un, un coche que cueste 100 euros es caro? Pues diré, ojo, qué barato es. Para una persona que gane 10 millones de euros al mes Pues el equivalente a mí Serán a lo mejor 100.000 euros Barato Pues ya está Yo era pequeño y me daban 100 pesetas para comprar chucherías Y yo empezaba ¿Cuánto cuesta esta? ¿Cuánto cuesta esta otra? ¿Estas 10, 10 pesetas? esta 5? esta 3? Más o menos, vale Yo la voy al sitio de chucherías Y no hago eso, digo 3 de estas, 4 de aquellas, 5 de estas Porque mi nivel económico es muy alto para esto, ¿vale? Para, para lo que son chucherías Pues esto es igual, ¿un coche eléctrico es caro? Yo qué sé, yo qué sé Es que valen 100.000 euros, es como una hipoteca Según, según la hipoteca Porque si yo tengo una hipoteca, imagínate O tengo una casa de 15 millones de euros Pues entonces no es como una hipoteca ¿Vale? Depende, ahora bien, para el común De los mortales, creo que todavía Están en un precio elevado, creo que lo de la Carga que esté otra dos o tres horas, o cuatro o cinco, las que se cargando el, el coche, pues sí imaginemos que esto irá a un rumbo donde se hará más rápido, son tecnologías que están en pañales pero eh, también cegarse en una cosa de decir no no, 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 no pues no sabemos, no sabemos a ver, yo voy a comprar un coche eléctrico pues de momento no, pero Dios dirá yo qué sé lo que va a pasar en un futuro si a lo mejor me da un jamakuco mañana y me muero, no lo sé no lo sé lo que va a pasar eh, en la vida el caso que digo que tiene más razón que un salto pero a veces se encabezona en una cosa y digo Matías que te encabezonas que te encabezonas con una cosa y, y no la sueltas eh, ¿qué más? Luna Amazon pues lo he intentado probar es una como si fuera es como una tienda de juegos que está en Amazon y tiene videojuegos que juegas como online no hace falta que tengas una consola de videojuegos ni Nintendo ni Playstation ni Xbox pero no he podido jugar eh, o sea Metí una de las motos y los gráficos, pero el teclado... No, el, el mando estaba sin cara, no me funcionaba. A ver, tampoco sé si los mandos... Vale, todos los mandos. Yo es que tengo algún, dos o tres mandos que los tengo conectados al... Vale, tanto para Nintendo Switch como para el ordenador. Y no sé si realmente funciona. Los gráficos se ven bastante bien y la verdad es que el juego tiene buena pinta. Ahora bien, no he jugado. Quería echar una partida y no, no he jugado. Y ya está. Y voy a cortar un poquito porque me estoy enrollando. Es que no, que no tengo tiempo. Voy a, a comentar dos cosas. Que todos o sabía leer tres comentarios y, y me voy que me tengo que ir a una reunión. Vale, en el podcast que subí sobre censura en YouTube, filtros para niños y el mundo de los podcasts, ¿vale? Tengo un comentario en Ibox de Anónimo. Bueno, Anónimo, de una persona. Es que, que pone Anónimo, entonces. Pero es una persona que no sé quién, ¿vale? Y pone, hay ratita ratita. La primera censura es la autocensura. Así que nadie tiene que censurarte porque ya lo haces tú mismo. Gracias por el consejo y mucha suerte. Sí, la verdad es que a ver, a veces tú eres el mismo que te corta. Dices, voy a decir esto, no voy a decir esto. joder, es que digo esto? Tal. Mira, lo, lo hablábamos otro día con los padres del fútbol, ¿vale? Y decían, parece, es que ahora no sé si ayudar a una mujer o no ayudarla. Porque quieres ayudarla y a lo mejor te, te denuncian o yo qué sé, como que. A yo tampoco tengo tanta paranoia, ¿no? Pero él, lo que quería contar es que dice, bueno, pues nada, pues. No abro puertas ni, ni ni soy galante o caballeroso o lo que sea, ¿vale? Porque entonces es al final lo que pasa es que es lo que dice este hombre, este chico o la chica o quien sea. Se autocensura el mismo. A ver, yo también soy prudente con las palabras. Tampoco me gusta hablar de más, ¿vale? Pero sí que a veces tenemos un punto de autocensura... La verdad es que tenemos un punto de autocensura, pero yo me he dado cuenta, de de los, no desde los 40, yo, mi vida, cuando dicen los 40 te cambian, a mí fue los 42, a partir de los 42, ya como que estoy como de que he pasado. Que digo una cosa, si le vale bien y si no le vale, pues también. Tampoco me corto mucho. También tengo educación, no soy un borrico que me pongo a, a decir, pues eh, yo tengo esto. Pues no, si tengo que decirlo, lo digo, pero eh, con educación. Pero al final, es, somos nosotros mismos que nos autocensuramos. ¿qué más? luego César dice un saludo con aprecio querido Miguel te escucho a, a, hace bastante y nunca te agradezco lo que me entiendes me identifico mucho contigo con lo que hablas del manejo del dinero al parecer hablo mucho de dinero, no sabía que hablaba tanto de dinero al parecer creo que hablas mucho de dinero no sé por qué, pero hablo mucho de dinero eh, dice me pasa exactamente eso pero no sé, lo que, ¿eh? no sé exactamente lo que le pasa porque dice me pasa exactamente eso con el dinero pero no sé con el qué ¿Ah? no sé con qué parte dice bueno a mi esposa le hace poca gracia un saludo con aprecio y gratitud. Eh, muchas gracias, César, por, por escucharme, eh, por, por escucharme ver mi podcast y, y nada, que, que espero que, que esté todo bien, ¿vale? Es que, porque dice es que le hace poca gracia a, a su esposa, ¿vale? Y luego, Daniel-BK, perdón, BDK, ¿vale? O sea, se nota que ya no te levantas por la mañana. No hay podcast todos los días durante el paseíto, manudino, un saludo. Aquí hay dos cosas, quiero decir. Es verdad que ya no me estoy levantando a las 5 de la mañana, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay veces que lo que vemos en YouTube o en redes sociales, pensamos que, el, que es el todo. O sea, si yo me levanto haciendo una mañana y grabo un podcast, dices, ah, se ha levantado. Si no he grabado el podcast, ah, no se ha levantado. Pues sí, me he levantado sin grabar el podcast. ¿Vale? Sí, que es verdad que hubo una semana que no me pude levantar por temas logísticos en casa y no pude andar. Luego empecé a hacer frío por la mañana y no salido a andar por la mañana, entonces estaba muy levantado. Y luego es que ahora me estoy levantando a las 7 perdón, a las 6 y 45 para un devocional que hacemos de oración en la iglesia hacemos de 7 a 7 y media una, una, un, unas oraciones, ¿vale? un devocional de oración y luego hacemos un tiempo con Dios eh, de 7 y media a 8 estoy una hora y digo, si me levanto a las 5 que me puedo levantar perfectamente, ¿vale? de hecho hoy me levanto a las 5 y de cuarto 5 y 20 me levanto hoy, ¿vale? y me he puesto a hacer cosas y tal, ¿vale? y me voy a andar y vuelvo y me ducho y tal ya no, ya no me da tiempo a, a entrar a ese tiempo de oración y como quiero entrar a ese tiempo de oración pues priorizo Claro. ¿Me puedo mandar a las 5? Sí, pero no me voy a adelantar. Entonces, la idea es ir a mandar y grabar un podcast. Entonces, todo eso pesarlo. Entonces, nada, que, que aquí estoy, que voy a seguir grabando podcast. Que, que poco a poco, eh, hay veces que se me olvida grabar, otras veces que, que no se me olvida y nada, que espero que os haya gustado el podcast de hoy que podéis escucharme en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor, IVOS, eh, Google todas las plataformas, y en Youtube aquí estoy, en Youtube, La Opinión de Mar M-A-R-M, La Opinión de Mar eh, podéis suscribiros al canal de Youtube seguirme en el canal de Youtube, darle me gusta y si me iréis del podcast, me ponéis vengo del podcast, ya sé que venís del podcast de, de audio, espero que os haya gustado el podcast de hoy, y nos vemos en otro vídeo podcast, hasta luego chicos, chao